0: Muito bom dia, agora são 11 horas com dois minutos, 11 com dois. Vocês, amigos internautas que nos acompanham sempre todas as segundas e sextas-feiras aqui no s sempre às 11 ao meio-dia. E claro, sempre trazendo aqui para vocês, também quando é possível, além dos nossos debates, das nossas análises, entrevistas especiais, assim como é a de hoje. Bom, é importante dizer e nós temos acompanhado aí o processo de impedimento contra o governador Carlos Moisés e contra a vice-governadora Daniela Rainer. É, nós temos as nossas opiniões, nós temos trazido as nossas análises, mas, acima de tudo, nada melhor também do que ouvir os diretamente envolvidos, né? Nada melhor do que dar o espaço, por mais que tenhamos as nossas opiniões. Mas sempre, e essa é uma característica aqui é do SC em Pauta, dos colegas Adelor, Ananias, Maria Helena, Minha, de trazermos também para vocês uh, o espaço ao contraditório, o espaço para que todos tenham o direito a se manifestar. E é isso que nós vamos fazer hoje, vamos fazer a partir de agora mais uma vez, com a vice-governadora Daniela Reiner, a quem primeiramente eu quero cumprimentar, antes de cumprimentar os colegas. Uh, vice-governadora, primeiramente, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite entendeu de pronto aí fico, é, é, é um sinal aí de coragem assim como a senhora também foi é, na, no dia da votação da admissibilidade na assembleia a senhora foi pessoalmente também e o importante é isso é dar o espaço para que a senhora por mais que tenhamos as nossas opiniões mas aqui a senhora também terá o espaço ah, para poder se manifestar e trazer a sua verdade também para nós né, o seu entendimento disso tudo né, e eu acho que teremos aí uma conversa muito produtiva para que Santa Catarina para que as pessoas que nos acompanham agora ao vivo para as inúmeras pessoas que nos acompanham depois aí no decorrer do dia e mais do podcast a partir das 18 horas possam ter também aí a, a fazer a análise em cima de tudo que a senhora vai falar conosco muito bom dia, muito obrigado por ter aceitado, mais uma vez muito obrigado por ter aceitado o nosso convite
1: Bom dia, Marcelo. Bom dia, Maria Helena, Nanias, Adelor. É um prazer estar aqui com vocês. Eu é que agradeço, agradeço as suas palavras, Marcelo. Eu, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. É, o que não tem me faltado nesse momento é coragem, é discernimento, é, em que pese isso seja uma característica já da, da minha profissão, né, o contraditório, o arguir, tentar a, a função do advogado é justamente... Uh, tirar as dúvidas é, é justamente mostrar que a sua tese é a tese que deve prevalecer, a, a tese que deve vencer. E nesse momento, é, ainda que eu me sinta injustiçada, me sinta até ultrajada muitas vezes, é, eu tenho certeza de que eu estou do lado certo da força, de que, eu tenho, de que eu estou do lado da justiça, ou que a justiça está do meu lado, porque não há nesses processos absolutamente nada em relação a mim. Como a, a foi dito há dias atrás, depois dessa operação na Polícia Federal, contra a vice-governadora Daniela, nada consta. Então é nisso que eu acredito, é isso que me motiva, que me dá coragem. Além do apoio das pessoas, assim, que tem sido sensacional, eu tenho recebido apoio nacional, estadual, assim, tem sido uma coisa sensacional. Já quero agradecer aos apoiadores, enfim, as pessoas que... E não, é, não, não necessariamente, o mais estranho disso tudo, é que não é apoio à Daniela em si, é apoio à causa, apoio ao que está acontecendo aqui em Santa Catarina com a vice-governadora, que vai ser com certeza um precedente para todo, todo o país, né, e, e enfim, está todo mundo de olho, todo mundo acompanhando o que está acontecendo, e as pessoas têm se manifestado, é, dos mais diferentes seguidores, segmentos, seja... Uh, setor produtivo, políticos, nacionalmente, enfim, uh, toda a população catarinense muito de olho, o Brasil inteiro de olho na, na, no que está acontecendo aqui, e eu tenho recebido muito apoio, isso também me deixa mais corajosa, uh, mais serena para enfrentar tudo isso que está acontecendo. Então, muito obrigada a todos vocês pela oportunidade de estar aqui, espero conseguir clarear, uh, trazer, elucidar todas as dúvidas que pairam ainda, é, em que pese no processo, tenha toda a documentação necessária. É, enfim, é, se houver alguma dúvida, ainda que pare, eu agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui para trazer luz a isso, para esclarecer, clarear o que, o que realmente aconteceu.
0: Boa. Primeiramente, eu vou trazer agora aqui a, o meu cumprimento aos colegas. Vou dar... Maria Helena, satisfação também, bom dia.
2: Bom dia, bom dia, um programa mais do que especial hoje. Bom dia, vice-governadora Daniela, mais uma vez obrigada, parabéns pela coragem. Algumas vezes eu nesse espaço também critiquei algumas posturas, mas agora eu só tenho elogios a lhe fazer pelo fato de colocar-se à frente e defender o que a senhora considera correto e necessário em Santa Catarina. É, eu não sei, Lula, se já começamos. Vamos dar bom não, dia não, aos não, colegas. Não, deixa eu primeiro
0: voltar com os colegas, depois a gente começa isso as aí, perguntas. Isso
2: aí, Vamos, parabéns. Adelor,
0: Adelor Lessa, também muito bom dia. Tá sem, tem sem áudio, Adelor? Está sem áudio?
3: Já estou com áudio. Muito bom dia. Hoje é um dia especial, um programa especial. É um privilégio, é um prazer ter aqui a vice-governadora Daniela Heineck. Uh, que é importante ouvi-la, e ela diz bem, clarear um pouco as coisas. Eu não sou advogado, sou jornalista, então eu trato com os, eu trato com os fatos, passo informações e comento os fatos consolidados. Então, por exemplo, nos meus parcos conhecimentos da, dessa área do direito, do, do que é legal e do que não é, por várias vezes aqui eu disse que o afastamento da vice-governadora a mim não convence 100%. Eu repeti aqui várias vezes, sempre tive dúvidas em relação a isso. Então é importante que a vice-governadora trate disso, tem algumas questões aqui a tratar, e uma delas, inclusive, é que a vice-governadora está aqui conosco, e ela nunca se escondeu. Mesmo agora, depois da busca e apreensão na casa do, do governador, quanto antes, quando o processo andando, diversas vezes a vice-governadora atendeu, deu entrevistas e tal. Essa é uma diferença dela em relação ao seu companheiro de chapa, o Carlos Moisés. E aí eu já vou deixar engatado para ela falar depois, no que mais que ela se diferencia do Carlos Moisés. É isso, seja um ótimo programa, um abraço.
0: Agora estou com Analia Analia, muito bom dia também.
4: Bom dia, meus queridos, bom dia, Marcelo, bom dia, Maria Helena, Adelor Lessa, os colegas que conseguimos reunir novamente o quarteto aí, estávamos aí, o que, uma semana que não, não nos encontrávamos e também a vice-governadora por quem tem o respeito, e claro, é, sempre, isso é importante registrar, sempre nos atendeu, sempre conversamos, sempre, inclusive aqui na Jovem Pan, aqui em Joinville, em todos os questionamentos, enfim, é, opiniões, elas não são convergentes sempre, nem com a minha esposa, nem a minha esposa, tem dia que ela não concorda com o que eu falo, eu falo nada a ver o que falou lá, então, isso é natural que aconteça, mas eu acho que é fundamental que haja... Essa, esse interesse em conversar com, com todos, sendo esses que pensam, é, têm uma opinião é, convergente ou controversa, mas o importante é, claro, ter esse espaço, e o SC em Pauta vem fazendo isso, e, claro, parabéns por isso, Marcelo.
0: Muito bem, parabéns para todos nós. Todos nós somos o SC em Pauta, não é verdade? Ah, desde, o, desde os nossos colegas aí da parte técnica, da parte marketing, aí, o... o o, o, o Darley, a Vanessa, assim como todos vocês aí que engrandecem. Né? Eu sempre agradeço muito a vocês por terem confiado no pro projeto Sem assim, Pauta, Delorless, a Maria Helena, a Anania Cipriano. Vice-governadora, posso fazer a primeira pergunta aí, galera? Ou, ou, ou vocês, alguém gostaria de fazer as honras da casa? É. É, Vamos lá, então. É. Acho que pode eu falar, vou... falar, pode falar. É, pode falar eu só...
1: tenho uma, uma situação, Marcelo, que, que uh, nessa fala de vocês que eu quero uh, uh, aproveitar a deixa, é uma muito das bom. críticas que se fala, né? É justamente essa, esse sumiço, não atender, não estar aberta. E essa fala de vocês é muito verdadeira. E eu acho que mostra para as pessoas justamente isso. Eu sempre atendi todo mundo. Vocês ligam no meu celular pessoal, entendeu? O Adelor outro dia ligou no outro porque eu tava sem bateria. Mas e acontece muito de eu ficar sem bateria e ligou, 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 ligou no da assessoria. Mas eu sempre atendo. Tive com a Maria Helena lá em, em, em Tubarão, né? A gente conversou rapidamente lá eu não tenho problema nenhum, pelo contrário, eu gosto de atender as pessoas, então se criou uma falsa narrativa de que eu não atendo, de que eu sou mal educada, de que eu maltrato as pessoas e tal, isso não confere, quem me conhece sabe que eu não sou assim, pelo contrário, eu se bobear, eu cedo no chão e brinco com as crianças, e, então assim, eu agradeço a vocês por essa fala, entendeu, eu sempre tive, é, eu sempre tive disposta a atender, o gabinete segue, à disposição uh, full time para falar com todo mundo. Eu acho que a política é isso, é conversar. E é essa oportunidade que eu estou tendo agora de conversar com as pessoas, de expor a verdade, que poderá me dar uma chance uh, de sair desse engodo todo. Né? Então, muito obrigada mais uma vez.
0: Desculpa, senadora. É, é, então, eu vou fazer a honra da casa aqui, a primeira pergunta.
1: Por... Qual
0: é a sua análise Vou fazer uma pergunta muito muito básica muito e até mesmo óbvia mas qual é a sua análise processo uhum. é, para nós aqui a sua análise sobre todo esse processo de impedimento, sobre a questão técnica dele e se na sua opinião a, a senhora acha que no caso pelo menos no caso do governador Carlos Moisés há crime de responsabilidade no caso do aumento aos procuradores.
1: Então, Marcelo, uh, me cabe falar de mim. As defesas estão sendo feitas em apartado. Uh, inicialmente, tentou-se colocar tudo num pacote só. Uh, governador, vice-governadora e secretária de administração. É, tanto que a primeira defesa foi encaminhada... É, não foi me permitido fazer a minha defesa em particular. Um dia depois, eu consegui fazer a minha defesa em particular. E, a partir daí estou fazendo a minha defesa em particular, até porque são atos diferentes, né, o governador, existe um ato praticado pelo governador em outubro de 19, e não existe nenhum ato meu, o que existe é uma, uma um, inventaram uma espécie de continuidade delitiva, digamos assim, continuação do, 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 do ato, que não existe, não existe nenhuma fundamentação legal, é, é, é impossível, o que, é, estão me acusando de um crime impossível, digamos assim. Então, não tem como uh, juntar isso, né? Não, são, um é ato e outro seria uma decorrência desse ato, né? Que, não, que também não existe. Então, uh, uh, cabe fazer a mi, me cabe fazer a minha defesa. Tenho certeza, o governador entendo, e isso é muito importante frisar também, todo, todo mundo tem direito de defesa. Muitas vezes se fala de uma forma até agressiva, quando eu tento me defender, é, né, é normal, todo mundo tem direito à defesa e cabe a nós nos defendermos. Então, o governador está fazendo a defesa dele, eu estou fazendo a minha defesa, apartado, todos os atos não sendo feitos apartados, defesa diferente, e eu posso falar uh, de mim, do meu caso. O, o governador é o advogado dele e ele que tem que falar a respeito dele.
2: Aliás, Marcelo, posso falar? <risos> Aliás, seria bom a gente registrar que o espaço sempre esteve aberto também ao governador Carlos Moisés, infelizmente ainda não tivemos esta possibilidade de estar aqui com ele conversando, mas o espaço, acredito, seja a visão de todos os colegas, está sempre aberto para o momento que ele queira falar com toda a imprensa, em especial aqui o nosso espaço. É, a senhora rompeu com o governador Carlos Moisés. Eu gostaria de saber, assim, em, em que momento houve a decepção de Daniela Rainer? Por que razão? Qual foi o ato cometido pelo governador, que levou a, a, até mesmo a escrever uma carta, que eu mesmo já disse aqui: achei tarde, né? Achei tarde. E em que momento houve esse rompimento? Por que razão? Só por machismo? Não, não foi, né?
1: <risos> então, Maria Helena, é, primeiro eu, eu gostaria de salientar que não, uh, não me cabe, é, pelo bem do Estado, uh, levar as brigas, as desavenças a público. Isso tem que ser de, decidido, resolvido internamente, e o que a gente precisa apresentar para o Estado é justamente a resolução. É, todas as vezes que eu me manifestei publicamente, contrariando decisões do governador, é quando eu não tive mais alternativa, que eu sempre tentei até o último, com todos os argumentos possíveis, ainda que indiretamente, quando eu não tinha acesso a ele, uh, argumentar e provar que, e todas as minhas, uh, uh, todos os meus convencimentos, uh, todo advogado sabe disso, a gente estuda, é estudar para prova mesmo, entendeu? A gente só vai uh, conseguir vencer se a gente estudar. E eu sempre ouvi muito, muitas pessoas, eu tenho muitas pessoas que me aconselham, eu sempre pergunto, o Ananias de vez em quando também, quando me entrevista, eu pergunto, o que tu acha sobre isso? O que tu acha sobre aquilo? né? Existem pessoas que, que têm realmente uma, uma visão diferenciada, uma vivência diferenciada e que eu sempre procuro ouvir. Então, tudo que eu faço é muito fundamentado, é muito estudado. Então, no momento em que eu tento administrativamente, seja direto ao governador, é, ou pela assessoria, que lá, desde aquela época do agronegócio, já o final foi com assessoria. Então, o que, que acontece? Uh, quando eu não consigo uh, fazer com que seja, trazer o um entendimento do, do que eu considero correto a fazer, volta a dizer, não é só porque eu quero, é fundamentado, enfim, é, eu fui a público dizer que eu era contra, pedindo cancelamento, né, a, a primeira questão foi aquela questão dos incentivos fiscais dos defensivos agrícolas, até porque o Marcelo, que vive aí em Chapecó, sabe, tanto quanto eu, que é a nossa base e que é um orgulho gigante que eu tenho pelo, pelo agronegócio de Santa Catarina, a gente é um terço da arrecadação do Estado, é um, enfim, se eu começar a elogiar aqui, eu fico até amanhã. Mas eu tenho um compromisso muito grande com a agricultura e, na verdade, nós temos um compromisso muito grande que foi a nossa proposta de campanha. E as grandes desavenças, as, foi justamente isso, por eu me manter fiel ao que nos elegeu. Nós tínhamos um projeto, nós apresentamos um projeto para Santa Catarina, alinhados com o projeto do presidente Bolsonaro e, de repente, puf, muda tudo, para mim não serve. Então, eu sempre fui muito contundente, uh, eu sempre procurei não levar a público essas desavenças, eu procurei resolver aqui dentro, porque o que importa é eu mostrar que Santa Catarina é um estado bom para se investir, com segurança política, com segurança jurídica, com segurança institucional. É isso que o investidor precisa ver. Eu preciso mostrar que Santa Catarina é um estado onde podem acreditar, e que é um estado que acredita em quem quer investir aqui. Essa é a minha grande função, fomentar o desenvolvimento do Estado. Porque o Estado, por si, só não faz nada. Mas a nossa grande missão é fomentar o desenvolvimento do Estado, o desenvolvimento das pessoas e aquelas funções básicas do Estado que todos nós sabemos. Então, eu sempre busquei argumentar, e quando eu fui, mesmo quando eu fui a público, eu sempre o fiz de uma forma respeitosa. É, depois, quando, quando firme, né? muito firme, mas respeitosa, com aquela questão, voltando à questão do, do agronegócio, até hoje, o benefício continua. Eu consegui segurar. E de nada adianta eu ir para a rua, fazer escândalo, é, ver, fazer sangue, como, como eu ouvi numa nota aí, fazer alvoroço e não resolver. A minha função é resolver. E esse problema está temporariamente, pelo menos em stand-by, a gente conseguiu segurar. Outra situação foi o hospital de campanha. Assim que eu percebi que aquilo ali, e eu não tinha as informações do hospital, eu não tinha as informações, eu não sabia o que estava acontecendo, mas a forma como estava se dando, assim, eu não me cheirava bem. Uh, mas eu não tinha, até porque naquele momento eu já tinha sido privada do, dos, dos, enfim, das decisões, na verdade eu nunca participei de decisão alguma. Mas enfim, naquele momento do hospital de campanha, o que, que aconteceu? Eu não posso também sair atirando pedra no governador, porque existe uma relação institucional que eu preciso respeitar. Eu não sou a Daniela aqui que pode falar o que eu queria. Eu sou a vice governador eu tenho uma responsabilidade com o Estado de Santa Catarina e uma relação institucional com o governador que é quem tem a caneta. Eu não tenho a caneta na mão. O que, que acontece ali? Eu percebi que, quando a Escola Nacional de Saúde Pública questionou judicialmente o contrato, foi o fato que eu precisava para ver que tinha alguma coisa errada. E o que eu questionei foi justamente... Por, uh, a gente precisava, tinha-se pressa, né era uma tutela, era uma busca nesse hospital de campanha, tinha que ser urgente devido às circunstâncias naquele momento, né em que pese eu nunca fui apavorada e sempre uh, uh, pedi para que deixasse a economia girar, que isolasse os doentes, que cuidasse dos doentes, enfim, mas uh, diante da judicialização do tema, ficou evidente que uh, que, uh, que haveria diversas uh, ações judiciais que iam atrasar a construção do hospital, então foi isso que deu embasamento ao meu pedido. Pedi para revogar o contrato, foi revogado. Então também consegui, uh, do meu jeitinho, consegui fazer com que, com que uh, o hospital não acontecesse, né? Aí depois outras coisas se sucederam e que eu também não tive uh, a participação, como, como foi dito, nada consta contra a vice-governadora. Agora o que, que aí depois teve várias outras situações, uh, uh, enfim. O, 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 para não ficar explicando para vocês aqui até amanhã, com exemplos, enfim, o que, que acontece? Eu sempre fui muito firme nos meus posicionamentos, eu não me afastei daquilo que nós prometemos para Santa Catarina, nós fomos eleitos com 71% dos votos, e esse é o compromisso que eu tenho, é por isso que eu entrei na política, eu não... O Marcelo sabe a minha história desde o início, eu era ativista, mas sempre me recolhia, porque eu não tinha pretensão de, de entrar na vida, na, na, em cargos eletivos. Eu queria mudar o mundo, eu sempre quis mudar o mundo, uh, mas eu não me via dentro da política. Né? E aí, naquele. como foi tudo muito rápido também nas eleições de 2018, né? Que, que as pessoas, a sociedade. Foi uma, uma situação totalmente atípica. A sociedade se reuniu, as, os cidadãos se reuniram. Ah, vamos mudar o país qual é o meio né que nós pouquinho que a gente vai quem vai ser o salvador digamos assim bolsonaro foi o cara eleito foi, eu sempre digo o bolsonaro foi a personificação das minhas esperanças eu queria mudar o mundo e a pessoa que eu encontrei naquele momento disposta a romper com esse modus operandi foi ele e talvez essa seja a grande resposta para mim também é, eu continuo leal a isso eu continuo fiel não abri mão dos meus princípios não abri mão dos meus propósitos e estou aqui, sozinha, com um monte de amigos, um monte de pessoas que acreditam na causa, com advogados que, que vieram porque acreditaram, disseram, pô, peraí, o que está que acontecendo? Vamos lá ajudar a Daniela. Então, assim, isso não tem preço, assim. Foi, a vida me trouxe verdadeiros anjos da guarda, que, que, que é, é, assim, é, é de emocionar, assim, sabe? Teve uma, uma, uma frase que o Dr. Salomão falou, é, o dia que eu fui agradecer a ele, daí eu disse: pô, doutor Salomão, quero lhe agradecer, fiquei muito honrada e tal, que o senhor vim para defesa, defesa e tal. Aí ele me disse o seguinte: é, eu vim para vencer. Uh, mas mais importante do que vencer é que, que a história saiba de que lado eu estive. Então, eu acho que isso tem movido muitas pessoas é, esse compromisso, essa preocupação uh, nacional em torno desse tema porque tomou uma envergadura nacional, né? E, e as pessoas estão vendo, e está claro, está claro no processo que não houve ação da vice-governadora, que não houve omissão da vice-governadora, que não existe omissão legal, não existe amparo legal para esse pedido. E aí, o que, que acontece? Dentro de uma inovação jurídica que vai preocupar todos, todo o cenário nacional, as pessoas estão vindo apoiar porque a causa é justa.
3: Daniela, uh, primeiro, acho que é importante destacar que você nunca negou o crédito da vitória de vocês em 2018 ao presidente Bolsonaro. Você também reconhecer uhum. esse crédito da, ao presidente Bolsonaro, diferente do governador Moisés. Por exemplo, em agosto de 2019, lembramos bem, faz um ano, mas ele deu, teve aquela famosa entrevista para a Folha de São Paulo, onde ele trouxe aquele gesto da arminha, né? foi um gesto que caracterizou é. o Bolsonaro, e que ele relacionou aquilo a extremismo, sandice e tal. E aquilo foi certamente um uma divisor... Uma
1: brincadeirinha que você fazia, né? Mas foi
3: aquilo, aquela postura... E era uma do,
1: marca, né? Uhum. Aquela
3: postura do Moisés na entrevista à Folha foi certamente um divisor de águas, um para lá, o riscou o chão entre bolsonaristas e Moisés. O Moisés tentou, durante todo o tempo, o governador Moisés tentou crédito da vitória, ele, foi eleição, ele ganhou a eleição. Não foi, ele... No, ele e o crédito da vitória ao movimento bolsonarista, e isso é, um, é uma diferença fundamental entre vocês dois. Eu citei aqui, inclusive, na, na sexta-feira, quando a senhora, logo depois desse, dessa entrevista do governador Moisés, a senhora esteve aqui em Criciúma, aqui no estúdio da, da sua maior, quando a senhora veio receber o deputado Eduardo Bolsonaro, e, sem fazer segredo, na frente de todos nós ali, a senhora disse... Deputado Bolsonaro, o Eduardo, estou aqui para dizer que eu estou com vocês, eu estou com o presidente Bolsonaro, independente de qualquer coisa. Então, de novo, consolidou a sua posição sem fazer segredo. Não foi escondido à noite na sala, numa, numa residência, numa reunião fechada. Sobre isso, eu queria. Eu queria, eu queria só puxar essa reportagem, essa edição da época, edição da época dessa semana conta aqui a história de Santa Catarina, uh, Bolsonaro em apuros, as digitais do Planalto, na crise política de Santa Catarina, chamada de capa da época. Onde ela conta um pouco da, da história, faz, uh, faz um enredo um pouco do que está acontecendo aqui em Santa Catarina, e começa lembrando que no dia, numa quarta-feira, 16 de setembro, o deputado Cristian Mendes Gessé Lopes recebeu uma ligação de Brasília do almirante Flávio Rocha, uh, pedindo, olha, estou aqui em nome do Planalto, no do presente, Pedindo que o PSL de Santa Catarina vote com a vice-governadora para livrar a vice-governadora de, desse processo. E depois a Zambelli, a deputada Carla Zambelli também e tal, e o, o G7 olha: se o presidente Bolsonaro tem essa posição, se ele ligar para a gente, tudo certo. Aí o presidente Bolsonaro não ligou e o PSL acabou confirmando os votos também pelo seu afastamento. Pronto. A pergunta é: o processo segue? Vai ter agora, dia 16? a votação no Tribunal Misto, para confirmar o afastamento ou não. Pergunta para a senhora, o presidente Bolsonaro vai ligar para o PSL?
1: Só o presidente Bolsonaro pode responder isso, não estou autorizada <risos> a falar por ele. Uh, o que, que acontece, Adelor? Existe uma, é como eu te disse, uh, to, como eu falei para vocês aqui, esse tema tomou uma envergadura nacional e causou uma preocupação, além da Daniela, né? não é só a Daniela que está que, que em jogo nessa história. É o Planalto percebeu que esse caso pode ser ah, o divisor é, vai, é o divisor de águas e se essa tese prospera é, nós vamos ter um balizador para todos os demais processos de impeachment e não há dúvida que esse processo fragiliza o executivo porque o legislativo passa a ter o poder de tirar o governador e vice presidente e vice Uh, governador, uh, prefeitos e vices. né? A legislação não permite isso, justamente porque o vice é uma espécie, eu, eu chamei, é um termo meu, é, mas é uma espécie de cláusula de barreira, de acesso do legislativo ao executivo. Porque o equilíbrio entre os poderes, em prosperando essa tese da vice, poder desse duplo pedido de impeachment, que é o primeiro e único na história do país, e aí agora está vindo esse segundo, nos mesmos termos, aqui em Santa Catarina também, mas o fato é que esse processo da PGE é o primeiro pedido de duplo impeachment, com um cunho notadamente político e que não tem estrutura legal alguma, não há fundamentação jurídica alguma. Então, como isso está judicializado e vai se levar até as últimas consequências, vai ter um julgado a respeito desse tema. Eu... E como, não, e como <risos> não existe rito ainda, esse processo vai tomar o um rito. E isso gerou uma preocupação nacional. Então, eu... todo o, 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 o. Eu já chego na sua resposta, dela eu... uhum. Então, eu que, o que eu quero dizer com isso, assim, não é só pela Daniela, é pela justiça, é pelo que isso pode gerar institucionalmente, politicamente. Uh, vai, sim, a, a gente está ameaçado de um parlamentarismo branco. O, o, o executivo vai ficar muito amarrado diante do legislativo no momento em que o legislativo pode impedir o, o titular e a cláusula de barreira que divide os poderes, que é o vice, tá? Então, assim, uh, eu acho que é uma questão de comportamento também e de entender como funciona. Uh, e qual é a possibilidade do presidente intervir na política do Estado de Santa Catarina diretamente? Esse é um posto, esse é um tema. A gente sabe que a política, que os acordos, que os pedidos, que os laços, que essa, essa lealdade que existe, e que eu sempre demonstrei essa lealdade ao presidente Bolsonaro, é, isso se constrói em conversas, não se constrói fazendo alarido em público. E outra situação, de maneira alguma vai se permitir que barganhem, seria a, seria a decisão mais fácil mas jamais vai ser permitido que se barganhe em troca do voto a mim. Eu acho que é um momento histórico em todos os sentidos. Nós estamos vendo uma situação que claramente é injusta, que não há fundamentação jurídica que justifique o meu nome estar no processo, e a forma como cada um está se comportando nessa situação, e eu tenho certeza que, que eu saí, eu, eu, uh, todos nós evoluímos muito nessa situação e, e seria ignorância e, e tolice se as pessoas não aproveitassem situações difíceis como essa para evoluir, para crescer, para aprender e para ter um pouquinho de humildade. É, se um ministro me liga... Para mim é uma honra. Se o ministro da comunicação me liga ou me manda uma mensagem, para mim é uma honra. Porque eu vim... Aí volta ao que a gente falou antes. Eu vim com o presidente. Eu sou cria do presidente. Essa é a diferença. A forma como nós nos comportamos diante de uma situação injusta, contrária Sim. à lei... Sim. E barganhando isso ou aquilo, acesso direto, ligação direta, hum. e eu jamais, o meu comportamento com o presidente sempre foi de lealdade e gratidão. E um quando, quando o Eduardo Bolsonaro postou fotos me apoiando, e sempre de uma maneira muito respeitosa, ele nunca disse faça isso ou faça aquilo, isso. ele sempre fez de uma maneira respeitosa. A vice é diferente, a vice tem razão, estão cometendo uma injustiça com a vice-governadora. É, existe uma, aí os gestos, entende? Os gestos que foram feitos a mim me deixaram honrada, me deixaram cada vez mais grata. Eu sinto uma gratidão gigante por estar aqui.
2: Claro. Eu
1: tenho consciência da função que eu exerço no Estado, da importância da minha função nesse momento também, e da importância de eu ter esse entendimento... Uh, do que cada coisa significa. Agora, eu querer fazer exigências em troca do meu voto, pô, é, é, o que eu, Daniela, estou pedindo nesse momento? Abrace o que é justo. Ainda há tempo de se estudar o processo minuciosamente e perceber que eu devo ser retirada desse processo. Ah, o que estão tentando fazer é me arrastar ilegitimamente, está sendo um impeachment de arrasto, estão me arrastando numa situação ilegal, injusta, imoral, e que vai abrir precedentes importantíssimos na democracia do nosso país. Não só por ser eleição direta, mas porque o balizamento entre os poderes, o equilíbrio entre os poderes, vai ficar fragilizado. Isso é preocupação de prefeitos, de governadores, eu tenho falado com pessoas do país inteiro preocupadas com esse caso. E, realmente, de minha parte, eu vou lutar até o último minuto para que a justiça seja feita, para que essas dúvidas sejam sanadas e que, realmente, possa se dar o caminho adequado. Uh, uh, só para finalizar uh, essa essa questão, é, na, na, no dia da votação na Assembleia Legislativa, eu fiz questão de estar lá e, e eu não vejo outro, eu não espero de mim um comportamento diferente disso, eu é nunca melhor. fugi de nada, eu sempre enfrentei todos os problemas que eu tive na minha vida e, e sempre venci todos eles, porque eu sempre estive do lado do certo. Eu sempre estive do lado justo. E nesse dia da votação da Assembleia, é, ficou muito claro que, são, que não há fundamentação jurídica, não houve uma explanação jurídica de temática, de dizer, olha, por isso, por isso, por aquilo. Existe, sim, uma mágoa muito grande por falta de, de comunicação, sim, por equívocos, mas não por crimes, especialmente de minha parte. Agora, e, o, e, e como a gente falou antes, a minha porta sempre esteve aberta, segue aberta para conversar com todo, todas as pessoas que me procurarem, mas eu não tenho o poder esperado. O que se esperava era a atenção do governador, e eu sou a vice-governadora, mas diante das minhas possibilidades, eu sempre busquei atender todo mundo da melhor forma possível, e o que eu vi ali na Assembleia, aquele dia, foi uma mágoa, foi um, um, um ressentimento muito grande que está parando o Estado, né? Uh, e também o que eu percebi é que todos deram encaminhamento. Eu não lembro de ter ouvido alguém dizer eu quero impeachment, eu voto pelo impeachment. Todos disseram pelo encaminhamento e uns até justificaram. Então, é, é, isso é o que me deu uma esperança também em relação à Assembleia Legislativa, esses cinco nomes, porque no momento que se encaminha, se passa a ter esse cunho mais jurídico a respeito e menos político, né, que é o que a gente espera, e também essa análise mais profunda do processo, uh, que os desembargadores também, o Tribunal de Justiça, o compromisso deles é com a lei, né, então eu acredito que isso também, e esse tempo que deu aos deputados para estudarem minuciosamente o processo, mais e mais, muitas vezes a gente tem que ler 10, 20 vezes para pegar a minúcia ali, para pegar onde está a saída, e eu acredito que isso vai ser feito.
3: Uh, só para completar aqui, o, me dá um minuto, Ananias, vou ser rápido aqui, aproveito e não, não fala mais. Uh, Vice-governadora, a senhora me, me, me deixou uma, uma pergunta inevitável a fazê-la, a senhora falou em barganha, tão querendo barganhar, querendo barganhar tal, então já, já deixo para a senhora. O pessoal do PSL, os deputados do PSL que não votaram pelos, pela sua retirada do processo, eles os quatro, ou alguém deles tentou barganhar o, o apoio, tipo, eu voto se Segundo, emendo para a senhora o seguinte, o presidente Bolsonaro recebeu no dia anterior ao afastamento do governador Witzel, o vice-governador do Rio de Janeiro, que não foi afastado com o Witzel, foi afastado só o Witzel, o governador Witzel no Rio de Janeiro. E, o vice-governador esteve com o presidente Bolsonaro no, na noite anterior, no dia anterior, e assumiu o governo, está tocando o governo do, do Rio de Janeiro. Deixou evidente que houve uma participação do presidente Bolsonaro politicamente nesse processo. Pergunto para a senhora de novo, daqui para frente, o que foi feito, os sinais emitidos no primeiro, na primeira votação não foram suficientes para uh, convencer deputados a votar para o seu afastamento. Pergunto para a senhora, nessa segunda votação, o Planalto pode ser mais objetivo uh, em seu favor? Por exemplo, o presidente Bolsonaro pode chamar a bancada Brasília para uma, uma conversa uh, política com correligionários, com companheiros de partido? para defender o, a, o seu afastamento, ou seja, fazer uma conversa a, em seu favor, vice governadora ou se o presidente não fizer isso? Os filhos do presidente, um é senador, outro é deputado federal, podem vir ao Estado para fazer isso? De novo, o Planalto pode agir, deve agir, vai agir de forma mais objetiva, articular operar de forma mais objetiva, agora para tentar livrá-la?
1: Então, o Planalto tem me dado toda a força, todo o auxílio... Uh, o que uh, as condicionantes que tu falar, só o fato de dizerem eu só voto se o presidente me ligar pessoalmente se isso ou aquilo, isso é uma condicionante que não uh, que mostra realmente a, a falta de lealdade, a falta de alinhamento, né, agora como o Planalto uh, eu posso falar do que eu vou fazer, eu não gosto de falar, não tenho procuração para falar uh, a respeito das ações dos outros mas okay. O... Eu tenho recebido todo o apoio, tenho recebido uh, muita força e eu acho que esse compromisso que a gente teve desde o início, é essa lealdade, como foi tudo muito rápido na eleição de 2018, as pessoas nem se conheciam, né? E no momento em que... E os fatos, as coisas que estão acontecendo agora, eu acredito que, acima de tudo, tem mostrado quem são as pessoas, quem são as pessoas leais, alinhadas. Houve fatos muito graves, inclusive na época que tu... Ah, nessa, na revista Época que tu citaste, Adelor, é, abrindo conversas particulares do grupo, é, ofensas, enfim, é, 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 eu acho que o fato de abrir conversas particulares do grupo é um ato que machuca muito, é, que quebra essa unidade, e, e são atitudes como essa que, que, as, que eles sabem que eu jamais tomaria, eu sempre me mantive leal, as conversas, quando me pedem para que as conversas sejam fiquem aqui, ficam aqui, todas as vezes que eu fui a Brasília, o presidente me chamou para todos os eventos daquele dia que eu estava lá, então, assim, eu, me, eu só posso agradecer só posso uh, uh, agradecer realmente, me sentir muito grata, fortalecida com esse apoio, com essa parceria, que tem que ser recíproca. Agora, a forma como ela se dá, eu também preciso entender uh, a forma adequada uh, para o presidente, para o Planalto, enfim, fazer isso. Mas eu me sinto amparada, eu me sinto... Pro, uh, enfim, me sinto amparada, me, me sinto grata e é um momento assim, que, de todos nós mostrarmos quem nós somos e de que lado nós estamos, a quem nós somos leais, enfim. É difícil falar dos outros, eu gosto de falar de mim, dos outros eu tenho dificuldade de falar.
2: Okay,
0: obrigado.
4: Vamos lá, é, primeira coisa, eu percebi é, a vice-governadora um pouco mais à vontade hoje, é, estar tá um pouco mais à vontade nas, das entrevistas que vem vindo. Então, a gente mais percebe leve. essa...
1: É que eu tá estou com o cabelo sabatina. desarrumado é aqui, aí eu fico, é, eu... eu fico tentando arrumar ele. <risos> Tranquilo.
4: <risos> Mas eu vi mais à vontade. Esse fato de estar mais à vontade. Por quê? Mas aí eu vou para um outro assunto. Você sabe que eu... Acho, sempre achei, que você não deveria ser julgada junto com Moisés. Eu escrevi um artigo sobre isso, então é. não concordo. Muito Mas obrigado, também amigo. entendo é que se o processo ativo. prosperou, se prosperou é porque tem motivos. Vejamos, se prosperou é porque os deputados não querem que você seja governadora. Vamos lá. É, sobre a questão é, dos deputados do PSL se é, são leais ao Bolsonaro e votam contra você porque também não são leais a você é, então eu queria entender é, como é que você analisa isso porque veja, eu entendo que o processo acontecendo no parlamento é porque ele é político ah, ele tem a questão jurídica uhum, uhum, okay. uhum. isso aqui a gente não vai discutir não, ele é mas vamos à questão política o fato dele acontecer é que existem fatores políticos fatores subsidiários que fazem com que ele prospere então, o PSL quer que ele continue, os deputados querem que continue, e a população não está junto. Aí eu te pergunto o contrário. Onde você errou para chegar nesse momento?
1: Então, Ananias, é, é, eu concordo que é um procedimento político, né, em que, pese eu esteja tomando todas as medidas judiciais para tentar pra sair, Desse, desse processo, mas ele é eminentemente político. Eu acredito que o maior agravante disso tudo é que eu fui arrastada por eu não ter a caneta na mão, por eu não ter poder, porque não de nada adiantava eu atender os deputados, eu conversar, eu encaminhar e travar lá na frente, né? Então, é, é, E para os deputados também, é, é, é sempre, todo mundo, é, muitas vezes em lugares que eu fui, feiras, enfim, em inúmeros lugares, em Chapecó especialmente, é, tá, a vice está aqui, presente, mas cadê o governador? Né? Realmente houve, houve uma falha de comunicação muito grande, é, eu sempre tive uma conversa com a muito tranquila, com o PSL especialmente, né, com os bolsonaristas, eu os recebi inúmeras vezes, é, conversei muitas vezes, inclusive todos os, os pedidos que foram... Enfim, é, é, eu vou te citar só um exemplo. É, a, a, na, na, no plenário, a deputada Campagnolo falou que eu não teria tirado uma foto simples com ela. Essa foto foi tirada, foi postada, está nas redes sociais. Eu fui ao evento em Chapecó Estávamos, estávamos as três mulheres de Chapecó lá, a Carol Detoni, a Campagnolo e eu, tiramos fotos. Então, assim, é, eu não vi fundamento algum. Ao mesmo tempo que dizem que eu não recebo, que eu não falo e tal, vocês mesmos disseram que eu sempre recebo todo mundo. Então, assim, na verdade, é que é uma balança. O que é... O que é quais são as possibilidades com Daniela? Quais são as possibilidades é, de outro lado, né? E, como eu disse, eu sou o lado mais frágil dessa balança. Eu estou sem partido, eu estou uh, sem base, né? Eu estou fiel, leal ao que eu me comprometi a fazer aqui. É, muitas vezes eu me sinto a nota fora do tom. Sabe? Eu me sinto a, a nota fora do tom. Mas, enfim, essa construção... É, a gente não é um processo que não terminou ainda, né? E todas as tentativas que, que se fez até agora foram frustradas. A gente, eu não tenho como negar isso, né? Politicamente foram frustradas. E eu atribuo isso justamente a, a eu não ter o poder, a eu não não ser uh, ser o lado mais frágil dessa força. Então é muito mais fácil é uh, o outro lado, né? E, e mas é um processo que ainda não terminou. E volto a dizer, as portas do gabinete seguem abertas, eu sigo, eu sigo é, disposta a conversar com todos, gostaria, inclusive, que me dessem a oportunidade de conversar para que eu possa elucidar os fatos, é, tentar é, amenizar ou corrigir esses equívocos que aconteceram, porque o Estado está parado, a gente está, todos os focos da Assembleia Legislativa, todos, todas as forças da Assembleia Legislativa, estão focadas nesse momento uh, para o impeachment, quando o Estado precisa se recompor, quando nós precisamos reestruturar o Estado, fazer uma, uma coalizão pelo bem de Santa Catarina, e, e dar seguimento. Uh, não, uh, 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 não há o que justifique essa... Insistir nessa situação, né? Então eu volto a dizer: eu, eu sigo aberta. Gostaria muito de conversar com os deputados para que a gente possa uh, tirar essas arestas e corrigir e, e, e criar um bom caminho. Da hora, avante,
0: vice governadora. É, primeiramente, é, eu tava lendo a, a decisão da, da ministra Rosa Weber, a questão da DPF. E ela colocou que, sim, o processo contra a vice também é cabível. Muito embora, eu acho que essa questão aqui em Santa Catarina... Ela vai servir para balizar algo, para esclarecer toda a questão, tanto de rito de impeachment de governador e de vice, enfim, quanto a questão também se vice também é processado ou não. Eu acho que, Santa Cat... eu acho que essa questão de Santa Catarina é um divisor de águas. E algo tão elementar deveria, já deveria existir, já, eu, acho, eu fico impressionado com isso. Como que não existe uma definição se vice pode ser processado ou não? Se, é... ou como que funciona o um processo? Pela lei de não pica? pode, Marcelo.
1: Marcelo, pela legislação eu... não pode. Esse, por Mas isso que eu... esse é o primeiro pedido com esse cunho, com esse caráter. E por, por isso eu... que vai mudar toda a história, toda a estrutura jurídica do país também. Porque não existe definição legal. E também não é... existe crime sem prévia lei que o defina. Eu tô sendo acusada de um crime impossível, porque não existe lei que justifique isso. Agora, uma, uma coisa diferente, Marcelo, o impeachment é, sim, uma coisa legítima, Cabe à Assembleia Legislativa acatar e dar andamento? Ok. Agora, isso é uma, um, um ato de exceção, não é um ato que pode ser banalizado, e só pode acontecer quando houver prova robusta e inequívoca de crime. Aí, sim, é poder da Assembleia. Ocorre que, no meu caso, não há crime. Não há crime. Não há ação da vice-governadora e não há omissão não há a acusação é, é pífia não tem fundamento algum então assim, eu, eu, dizendo no bom português, eu sou inocente, não há nada que justifique a minha o meu nome estar nesse processo então essa é a grande diferença e talvez no todo a ministra com todo o respeito é, é, é por isso que eu, que eu sempre quis a minha defesa em apartado porque os meus, não há ato meu diferentemente de outros estados que pode ter, mas aqui em Santa Catarina não há ato ou fato envolvendo a vice-governadora. Essa é a grande questão. Eu
0: só queria complementar não, a discute. pergunta. Não, fique tranquila. mas foi importante essa sua fala, esse esclarecimento. Mas é, eu lembro muito bem da época do processo de impeachment, e a senhora lembrou bem, a senhora, a senhora começou na vida pública como ativista, eu não lembro, a senhora não era do MBL, a senhora era do Movimento Brasil Livre, se eu não me engano,
1: não, não. não, qual não. Era o movimento? A gente criou um movimento aí em Chapecó, que foi o primeiro movimento do... do um dos primeiros é, foi, do Brasil, é, antes de é, todos exato. eles, eu acho que tu te lembras bem, né, Marcelo? É, exato. é, é chamava Chapecó e o Brasil contra a corrupção. Chape... Aí depois eu Chapecó... saí, e mais tarde, eu entrei nas ruas, porque exato. eu tinha muito medo de me envolver e, e, assim, eu ia lá, protestava, fazia movimento contra a corrupção, e depois me recolhia, seguia a minha vida. Por isso eu quero fazer uma pergunta para a
0: senhora. E a senhora, eu, eu, lembro porque, eu lembro que a senhora foi a favor do processo de impeachment contra Dilma Rousseff. Só recapitulando rapidinho, Dilma Rousseff, de fato, é claro que um caso é muito diferente do outro, porque ali é, teve aquela questão do, 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 dos governos do PT, que envolveu todo aquele processo de corrupção e tudo mais. Muito embora a Dilma, a princípio, aparece como inocente nessa história toda, mas, enfim, houve uma organização criminosa, uma crime como se quiser chamar, nos governos do PT. Mas a questão que envolveu o processo de impeachment da Dilma, e o Adelor fala muito desse, desse termo, eu também, é o conjunto da obra. O governo Dilma não acertava a economia em frangalhos, o governo realmente estava acabando com a economia do país, uhum, uhum, uhum. e aí se, se apegaram a uma brecha da lei que, abria, que era pedalada, que se abria possibilidade para o crime de responsabilidade. Né? Uh, e ali, sim, se fez o processo de impedimento da Dilma. Hoje, aqui em Santa Catarina, também é, há uma análise nossa, inclusive, minha pelo menos, eu posso falar por mim, é, é, de que há também uma, uma questão de, 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 é, do conjunto da obra, que há muitos erros do governo Moisés, e que por isso se abriu essa possibilidade, se apegou a uma brecha da lei para o impedimento dele, e por consequência a senhora acabou entrando junto também. A minha pergunta é o seguinte, o que, que mudou para a senhora... Em relação, desde aquela época, em relação ao processo da Dilma e agora da senhora, em termos de se falar de golpe, por exemplo. Porque o processo de impeachment envolve o judiciário e envolve o parlamento. né? É, é, como que a senhora hoje encara isso e comparando com, aquele, com aquela época? Como é que a senhora faz aí um, um paralelo entre essas duas situações?
1: Então, Marcelo, tu resumiste muito bem a, a, a conjuntura, né? O que me fez uh, ba, uh, querer concordar com o impedimento da, da Dilma foi justamente a orquinha, a corrupção, o estado, a, a degradação econômica do todo, né? Porque a gente realmente estava numa situação econômica dificílima. Uh, uh, então, esse todo e eu, a minha batalha, a minha luta sempre foi contra a corrupção, né? É, é isso é o que mo, me motivou. E o que me incomodava demais, demais nisso, era o fato de muito pouco se investir no Brasil e levar muito recurso do Brasil para fora, além de tudo isso que tu falaste. Então a gente tinha uh, uma, necess... uma, uma, uma sensação, uma certeza de que o povo brasileiro estava sendo preferido, quando a principal função do governante é cuidar do seu povo, é cuidar da sua terra, da sua pátria, da sua gente, né? Então, é, é, e aí eu, eu, me ocorreu agora que as surpresas que a vida traz, né? Então agora me encontro eu num processo de impedimento. Qual é a grande diferença disso tudo? O processo da Dilma foi um processo de único impedimento, certo? De acordo com a lei, de acordo com as súmulas e com toda a legislação do país. Ok. Foi o todo, foi a conjuntura, realmente foi. Agora, a... A fundamentação legal que amparou o pedido foi um único processo de impedimento. Aí, nesse processo de impedimento, avalia quem é que vai sair, quem tem a responsabilidade, e ali, no processo da Dilma, o que, que aconteceu? Ela foi cassada, ocorreu a sucessão legal. Qual é a sucessão legal? Ouvi-se assumir. Não houve uma tentativa de, de abortar a sucessão. O que está acontecendo aqui é uma tentativa de se abortar a sucessão. E, e aí, volto, E aí, o que, qual é a grande diferença? Nesse processo de impedimento, tanto que não há na fundamentação alguma, está sendo tudo feito, é uma inovação jurídica, o que também não é permitido em lei. O que, que acontece? Se, no meu caso, da PGE, nesse impedimento que está acontecendo aqui, é um duplo pedido de impeachment, sendo que a lei só permite o duplo pedido de impeachment em caso de crime eleitoral, aí pode caçar a chapa. Agora, aqui está se fazendo o primeiro pedido de impeachment duplo do país, sem fundamentação jurídica, no meu caso, especialmente, não justifica eu estar nesse processo. E o argumento... o, o quanto eu contribuí, quanto eu contribuí para essa situação que está acontecendo?
3: Nada. Argumento...
1: Não há ato, não há nada consta contra vice-governadora. Eu adorei essa frase que falaram na semana passada.
3: Eu, quero, eu, eu gostaria de, de ouvi-la, peço a sua atenção, so, sobre o seguinte, o que, é, o que é dito para justificar a, a, a inclusão da vice-governadora nesse processo é que o governador deu o despacho do, do, do reajuste pelos os procuradores, a senhora assumiu na sequência, a senhora teria sido interpelada a respeito, teria pedido um parecer do secretário de administração, Tasca, que deu um parecer de acordo e a senhora, baseada no parecer do Tasca, de, deixou, o, deixou correr ou seja, a senhora deu guarida ao, ao processo, por isso a senhora teria sido uh, conivente teria sido sócia né, dessa, dessa decisão ilegal, eu quero ouvir então sobre a sua participação naquele período ali.
1: exatamente, bem lembrado Adelor, a acusação que pesa contra mim ali é justamente essa de não ter revogado o ato do governador, então agora imagina o presidente da república te dá férias, né a gente tem uma, uma chapas normalmente, de dois partidos diferentes, que volta e meia se tornam antagônicas, né? É por um partido pensar assim, outro assado. É, aí o presidente da República tira férias, o vice vai lá e revoga tudo que ele fez. Pode? Não pode. Porque isso seria garantir a instabilidade da instituição institucional do estado ou do país, tá? O que que acontece? Existe o devido processo legal. A gente pode estartar um processo, seja sindicância, apuração de contas, verificação. A gente abre um procedimento, esse procedimento vai seguir todo o trâmite. Eu não posso dar um canetada e revoga, senta, levanta? Não. Existe o devido processo legal que deve ser cumprido. O que, que eu fiz nesse momento, quando eu recebi, e se me permitirem, eu vou fazer uma cronologia aqui para entender rapidinho. O que, que acontece? Esse foi um ato, a equiparação salarial da Procuradoria Geral do Estado, dos procuradores gerais do Estado, justamente com os procuradores da Assembleia, e um aumento que foi dado na Assembleia Legislativa também, lá já ocorreu essa equiparação, então, por que que um pode, outro não pode? Mas, enfim, essa equiparação salarial, ela, ela cumpre o artigo 196 da Constituição Estadual. Esse foi um ato feito pelo governador em outubro de 19, ok? Foi um ato feito e consolidado. Eu não tive qualquer participação, até porque os dois não podem usar o mesmo posto para deferir ou indeferir alguma coisa. Eu, eu não tinha conhecimento desse processo, tá? Dia 6 de janeiro, eu assumo o governo interinamente, eu tenho um memorex aqui para eu não perder as datas aqui para não confundir. Dia 15 de janeiro eu tomei conhecimento pela imprensa desse processo de impeachment. E imediatamente antes de eu ser intimada antes de eu ser intimada eu disse, bom, peraí, tem alguma coisa errada. Fiz um ofício e isso está no processo, tá? E aí o engraçado é que usam isso contra mim. Dizendo, olha aqui, ela assinou. Não, eu não assinei, eu não autorizei, eu não asseverei, até porque já tinha acontecido. E não há o que asseverar, revisar o que já havia acontecido. Então, o que, que acontece? Dia 15, eu acho que era 16 e. não tenho aqui o. Até ali para mim na folha que tem, o, o, tem um post-it no processo ali, eu vou até mostrar para vocês. Eu fiz o um requerimento, fiz um ofício, mandei para a Secretaria de Administração de o que, que está acontecendo, inclusive pedindo a fundamentação legal. Tem, ali tem os anexos, o primeiro anexo é aquele. Inclusive perguntando a fundamentação legal daquele ato, tá? No outro dia, aqui tá, ó, páginas 342 do processo. Aqui, tá? Eu vou ler para os senhores. Ah, e ele está assinado digitalmente aqui, tá, ó. Tá assinado digitalmente. Essa aqui é a assinatura digital. Prezado senhor, Florianópolis, 15 de janeiro de 2020, Exatamente às 16h54, com 27 segundos. Tá tá? Foi que eu protocolei. Quem?
3: O documento está respondendo para quem? A senhora está respondendo para quem esse documento?
1: Esse documento eu enviei para a Secretaria de Administração, tá? para o secretário Tasca, porque ele é o meu imediato que vai tomar as providências, verificar com o PGE o que, que aconteceu. Então, assim, existem caminhos legalmente constituídos que a vice-governadora precisa seguir. Ela não tem o um poder... Não existe mágica que a gente possa fazer aqui dentro. Não existe um caminho a ser seguido e esse caminho a seguir. Então, 12 horas. Ofício, ofício GVG, gabinete número 19, D20. Prezado senhor, cumprimentando cordialmente, requer-se sejam esclarecidos os fundamentos jurídicos que sustentam o ato de implantação da paridade remuneratória dos procuradores do Estado, impugnado através de representação por crime de responsabilidade proposto perante a Augusta Assembleia Legislativa, conforme noticiado pela imprensa. Atenciosamente, Daniela Rainer, vice-governadora, Daniela Cristina Rainer, vice-governadora, uh, para o secretário Tasca. Eu recebi a intimação às 17h e... Eu recebi, acho que uma hora, uma hora e meia depois, a intimação. Então, não há o que se falar em omissão, porque eu startei o processo. A lei não... Eu não tenho obrigação de estartar, eu fiz isso por cautela, eu fiz isso uh, de forma preventiva para realmente apurar o que estava acontecendo. No outro dia, eu conversei com o secretário Tasca, conversei com a PGE, e a PGE me disse, ok, está certo. Mas esta não foi, eu não, nunca levei esse resultado à Assembleia Legislativa, porque eu simplesmente estartei o processo, e, e essas foram as preliminares, foram as, apura as primeiras apurações que eu dei. E nesse momento, o que é mais importante, neste momento, no dia 15 de janeiro, quando eu estava interina, esse processo estava sendo discutido na justiça. Não estava mais na esfera administrativa. Eu, a vice-governadora não tem poder de dar um canetaço, a governadora interina ao mesmo governador não tem o poder de dar um canetaço a respeito de um assunto que estava um andar acima, estava na justiça estava sendo discutido na justiça. Então, o que, que eu quero dizer para vocês? Não, na lei, a lei não, não existe esse crime de omissão legalmente, ainda assim, em que pese eu não tenha o dever de fiscalizar, quem deve fiscalizar a Assembleia Legislativa, e vale dizer que outubro, novembro, dezembro, janeiro, a Assembleia nada fez, não houve manifestação da Assembleia em relação a isso, quem manifestou foi um procurador que despachou, que fez o pedido de impedimento e mandou para a Assembleia e daí despachou. Aí o que que acontece? Uh, outra coisa bem importante para dizer, ah, eu assumi o governo justamente no recesso. De 6 a, 16, a 17 de janeiro, a máquina financeira do Estado estava em recesso. Ou seja, nada anda. Não há... Nem que eu quisesse, nem por mágica. Porque eu assumi justamente no período de recesso. E a gente sabe que nada anda, que, que, enfim, estava fechado, a máquina do estádio estava fechada, qual era a minha função ali? Dar continuidade ao processo, ao governo, dar continuidade ao governo, e outra coisa bem importante, outra coisa bem importante, meu filhinho me ligando aqui, mãe, cadê você? <risos> Ah, aí, filho pode tocar, né? Os outros não tocam, mas de filho toca. Você não vai a senhora continuar, eu, se tu me permitires. Sobre não. a questão do
0: tempo, a senhora pode continuar só para a questão do tempo. Senhora, eu sei que a senhora tem uma agenda bastante lotada. A senhora teria mais 15, 10, 15 minutos para a tipo, gente fechar a entrevista?
1: Tenho, tenho, então, tenho, beleza, tenho. então. Eu almoço então. amanhã, sem problema. <risos> Obrigado. Marcelo, só para terminar, continuar. obrigada, hum. eu que agradeço. Então, e aí, isso tudo eu estartei no dia 15 e dei esse encaminhamento. O que, que ficou muito claro é, eu, eu fui intimada, o, o ofício pedindo explicações foi às 16h54, e eu fui intimada às 17h25. Então, antes de ser intimada, proativamente, cautelosamente, eu pedi explicações. Esse não é um processo, volto a dizer, que eu possa determinar ou escolher o que eu vou fazer. Eu preciso ouvir as partes, existe o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal, que isso todo mundo sabe. Então, e, e, e se eu não fizesse dessa forma, aí sim seria improbidade, tá? Então, assim, dia 17... E aí, isso foi tudo foi dia 15. Eu solicitei as explicações no dia 15. E dia 17, eu deixo de ser governadora interina. Eu volto a ser vice-governadora. Então, a gente... E aí, o que, que muda ali? A, a gente passa a estar diante de um processo que está judicializado. E aí, o que, que acontece? Dia 17, eu saí do governo, perdi a caneta, né? E, e outra coisa... Muito importante de se dizer. Na reforma administrativa, aprovada pela Assembleia Legislativa por força de lei, esvaziou o gabinete da vice-governadoria. Tirou todos os poderes da vice-governadoria.
3: A Assembleia aprovou que o governador encaminhou, né? Quem esvaziou exatamente, foi o governador.
1: Exatamente, exatamente. Mas foi aprovado pela Assembleia Legislativa. Claro, claro. Então, não fui eu pedir, espernei o que pude, mas enfim, né? A. a eu já era do contra ali, já, já, estava, já estava firme demais cobrando aquilo que a gente havia prometido para o eleitor, mas vamos lá. O é, que que acontece? Uh, dia 5 de fevereiro, esse processo estava judicializado, tá? Dia 5 de fevereiro, o presidente da LESC manda arquivar esse processo da PGE, por falta de elementos e presença de responsabilidade. Esse processo foi afirmado no dia 5 de fevereiro, porque não há ilegalidade, e dia 7 de fevereiro a gente tem a decisão judicial determinando a continuidade dos pagamentos que já vinham sendo feitos, inclusive em folha suplementar. Então, uh, esse start que eu dei, ele dá uma, é o que a gente chama, ele dá uma espécie de sobrestamento, né? Ele fica esperando, fica em stand-by, esperando a decisão superior, a decisão do órgão competente. Então, dia 5, veio a decisão do órgão competente. E esse mesmo pedido de impeachment da PGE foi arquivado prontamente pela Assembleia Legislativa por não haver crime de responsabilidade. E foi arquivado não só em relação a mim, foi arquivado em relação a, aos três, né? Governador, secretário e a mim. Então, assim, é, 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 e aí quando vocês falam de eu estar mais segura e tal, assim... Juridicamente, a, a consciência, é, é, eu, eu tenho que estar tranquila. Agora, eu tenho um peso gigante em cima de mim, que é essa conjuntura política desfavorável, extremamente desfavorável, e que também me faz ver que, esse, mesmo nesse tribunal misto, volto a dizer, confio que vão estudar o processo minuciosamente, vão perceber que não há justificativa para o meu nome estar aí, vão retirar meu nome. É nisso que eu acredito, acredito em Deus, acredito na justiça e acredito nesse discernimento de quem vai avaliar esse processo. Até porque esse processo é histórico, criou uma envergadura nacional, vai trazer precedentes e jurisprudência, digamos assim, o precedente para todos os demais pedidos. E a digital de cada um dos deputados, de cada um dos desembargadores vai estar lá. Então, a, a, eu não, o, o, o que eu Uh, espero, né, em relação aos deputados,
2: Bom, é, que é, realmente
1: eu, eu... avaliem tecnicamente o processo e me excluam desse processo.
0: Maria Helena, antes de você fazer a pergunta, depois o Adelor também, uh, uh, só quero anunciar aqui: o Ananias vai ter que nos deixar, porque o Ananias já tinha avisado que tinha um compromisso inadiável também. Então, hoje no programa, ele sai um pouquinho mais cedo. Mais um abraço. Não chorem que ele volta. Ananias Cipriano aí, tá bom? Um abraço, Ananias. Ananias sempre na Jovem Pan e aqui no SC em Falta, sempre com a sua coluna diária, né, Ananias? E também com as informações diárias e também com a participação aqui no nosso debate. Um abraço, Ananias.
1: Obrigada, abraço, Ananias. Querido. Um grande abraço, tá? Obrigada. A nossa, nossa vice-governadora,
4: né? obrigado. Eu vou sair, peço desculpa por, por sair, sair antes. Mais um bom dia, boa semana. Daqui a pouco sai a coluna e sai sobre a vice-governadora. Tenham um bom dia para todos vocês.
0: Então, bom de bola. Dia, Um grande abraço, Daniela. Obrigada. Maria Helena, fique à é a vontade. Maria Com Helena. certeza.
2: É, considerando tudo o que a vice-governadora Daniela já expôs até o momento, é, esse sentimento que ela tem de injustiça que vem sofrendo em todo esse processo, eu gostaria de saber, vice-governadora, por que, na sua opinião, não querem que a senhora assuma o governo de Santa Catarina? Pelo que a senhora poderá fazer ou não está com capacidade de fazer?
1: É, tem um ditado que diz né, que em árvore sem fruto não se joga pedra, alguma coisa assim. Árvore né? que não dá fruto não se joga pedra. É, o que, que, o que, que fica evidente, assim, é o que eu tenho lido, acompanhado, e que é que... Na verdade, é uma brecha, criaram uma brecha para ter acesso direto ao governo do Estado. Essa é a verdade. Não, não é contra a Daniela. Ninguém quer a Daniela, querem o posto que a Daniela ocupa. Eu estou ocupando uma vaga cobiçadíssima. E, ah, realmente, eu acredito que exista uma... É, uma e é natural que haja... E isso não é só da classe política, é da sociedade inteira. Existe uma expectativa gigante em torno do que vai acontecer aqui. Né? Pô, a gente, a semana, a semana eu, eu prometi que não ia dizer nem pô, nem né, mas enfim, como eu não falo, não falo, como eu não falo Escapa, palavrão, não eu posso dizer pô e né.
0: Não, fica tranquila.
1: Eu tenho que rir porque eu não consigo me policiar nisso, mas enfim. É, a, o, o que Pô, que não tem problema, né? Ah, se todos os problemas fossem esses. Fossem esses, né? Glória. Oh, glória, se fosse, exatamente. Então, o, existe realmente uma corrida pelo poder gigante, né? É uma, existe uma conjuntura política em Santa Catarina, assim, impregnada de fatores assim, não, não quero nem citar, mas todo mundo sabe qual é a conjuntura política aqui no Estado. E, e, o, o que, e essa expectativa que se, que se gera em torno disso, como eu estava falando, não é só uh, da classe política. Pô, tem investidores querendo investir aqui. É, a minha grande prioridade é realmente mostrar para as pessoas que Santa Catarina é um lugar bom de investir, é um lugar bom para se viver e trazer desenvolvimento para cá. Então eu percebo diariamente é, é, as pessoas se retraindo porque não sabem o que vai dar. Mas isso não é a Daniela. Isso é a conjuntura política da qual a Daniela faz parte. Eu sou só um elemento pequenininho assim, o mais fraquinho de todos os elementos. Que nesse momento estão... E eu não tenho, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, entendeu? Acho que pelo contrário seria soberba da minha parte se eu falasse o contrário. Eu ocupo sim a segunda, a, 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 o segundo posto mais importante do Estado, com muita honra, com muita integridade, com muita gratidão. E isso não vai mudar e vou obrigar até o fim pelo meu Estado, pelo que eu vim fazer aqui, uh, deixei toda a minha vida lá em stand-by para vir para cá, para realmente me dedicar ao Estado, e tenho feito isso com todas as minhas energias. Agora, é, o que vem de, de, de contra, é, evidentemente, que, que, que isso tem me dado uma notariedade nacional, que talvez eu faça uh, um bom governo, talvez esse governo engrene novamente, e, na verdade, é uma disputa muito grande. E eu acho que uma das coisas que precisa mudar urgentemente no país, e agora está todo mundo focado na municipal, né? Então, na eleição municipal. Então, isso é uma das coisas que precisa mudar urgentemente. A gente precisa de uma única eleição. Porque as pessoas entram e já começam a disputar o próximo posto. Aí todas as energias se voltam para o político, para quem vai eleger, para quem não vai eleger, para os acordos políticos, e esquecem de cuidar do Estado e ainda que eu esteja nesse turbilhão gigante, assim, o meu foco ainda é, eu sigo trabalhando pelo Estado, eu sigo buscando recursos, eu sigo buscando, tudo que eu vejo que baixa lá no, no, no governo federal, eu vou atrás, eu vou buscar, eu tento trazer para cá, é exemplo daquele equipamento que está no LACEN agora, que eu trouxe quando eu fui interina, é, eu soube que baixou, que entrou no, no, no Ministério da Saúde, eu fui correndo lá, um equipamento de milhões de dólares, o único no país Antes se fazia uh, uh, exame manual aqui no LACEN, com pipetagem, fazia 20, 30 exames por dia. Hoje a gente está fazendo milhares. E foi o que determinou essa nossa capacidade agora durante a pandemia. Então, eu, eu sigo, apesar de toda essa dificuldade, eu sigo trabalhando pelo Estado. Eu acredito que ainda, que, que a gente pode, esse é o meu esforço, que a gente tem que construir. Eu preciso construir esse canal de comunicação eficiente com toda a sociedade, reper, uh, recuperar a função verdadeira do Estado recuperar economicamente o nosso Estado. A gente vibra quando, olha, aumentou o emprego aqui, aumentou o emprego lá, a gente conseguiu dar uma voltinha pequenininha assim, e a gente tem que vibrar mesmo, porque a gente está numa pandemia uh, múltipla aqui em Santa Catarina. Foi pandemia, foi tornado, foi ciclone, foi enchente, foi seca, agora essa crise política, a gente precisa urgentemente juntar todas as forças, fazer uma coalizão para tirar o nosso estado dessa situação, é, seguir o projeto que a gente realmente ofereceu para o estado, porque a gente tem sim condições de ser a gente já é um estado extremamente diferenciado e a gente tem condições de ser é, o céu é o limite para Santa Catarina. Gente, Basta vontade, gente, assim, muita força e colaboração de todo mundo.
0: Gente, assim, para poder, poder fazer um encerramento, já são meio-dia e 13. É, vice-governadora, vamos combinar o seguinte então, o Adelon vai fazer a pergunta agora depois eu faço a minha, a Maria Helena faz a dela nós fechamos, tem aqui, eu vou ler algumas participações, mas vamos fazer vamos confirmar um compromisso se for possível de nós enviarmos as perguntas que não forem respondidas e a senhora depois responde e nos manda através da sua assessoria e a gente passa tá. aqui para os nossos, porque tem perguntas aqui por exemplo, do pessoal do, do, do é, é, do concurso, para a senhora ter uma ideia, é. tem inúmeras, inúmeras perguntas aqui, né? uhum. uh, mas entre as quais aqui também, uh, tem a pergunta aqui, por exemplo, dos agentes né, da, da, dos agentes prisionais dos, do DEAP, da reserva do DEAP o que, que a senhora pretende fazer caso a senhora assuma o governo com os excedentes é, também tem do, da questão do sócio educativo entre outras, tem muita pauta aqui, então a gente vai caminhar para
1: uhum, participar uhum. aqui tá, a gente, perfeito. A gente eu cultura, me comprometo sabe? em responder a vocês
0: muito obrigado Adelor Lessa.
3: Tem pergunta aí para fazer uma série com vice né? é, a
0: vice-governadora. <risos> é Nossa que que tem pergunta né? demais aqui. Que bom que tem já. Que bom que tem. Essa
1: participação daqui, né? do público é determinante. Assim, o, o eleitor uhum. tem que realmente estar tá vigilante, tem que estar tá realmente uh, participando. Porque é o futuro do Estado que está sendo decidido. Não é o futuro da Daniela, não é o futuro do governador. É o futuro do Estado que está sendo decidido. E é Muito fato bem. que a mesa foi desarrumada. Agora a gente precisa entender quem vai arrumar essa mesa e como vai se arrumar essa mesa. Né? Isso.
3: Na cronologia do, dos fatos ali que, que levaram ao, ao, ao pedido de impeachment, talvez fosse importante uh, colocar que esse ato de aumento dos procuradores ficou descoberto com o veto do governador ao projeto aprovado pela Assembleia que regularizaria essa situação, foi um projeto do deputado Vampiro que foi aprovado na Assembleia, foi vetado pelo governador e depois o governador fez, fez por decreto e aí acabou criando essa circunstância, mas essa é uma Só outra questão
1: comunicação, né?
3: que eu pergunto para a senhora a senhora citou há pouco soberba que a senhora não teria soberba soberba não é uma marca sua muito pelo contrário. Agora, pergunto, Soberba é uma marca do seu companheiro de chapa? É uma marca do governador Moisés? Ele excede nisso, no, no seu entendimento? E, e para fechar, a senhora se vier a ficar no, no governo, se a senhora for retirada desse processo, a senhora terá que construir uma base na Assembleia Legislativa. A senhora já citou umas quatro, cinco vezes aqui, precisamos fazer uma ampla uma ampla coalizão para governar o Estado, isso, evidentemente, focando na montagem de uma base de apoio na Assembleia. Mas na como...
1: governabilidade, né?
3: Preciso, Mas como é
1: preciso base... governar o Estado.
3: Mas como montar uma base de apoio na, na Assembleia, se a senhora, até hoje, e nesse momento, inclusive, a senhora, manda, a senhora ainda tem as diferenças com os seus companheiros, ex-companheiros de PSL, deputados e tal, por onde a senhora montaria essa, essa base de apoio? Por outros partidos? Teria condições de recompor com o PSL? O que a senhora imagina disso? Então seriam duas questões. Uma, essa questão da soberba, que eu peço a sua opinião pessoal analisando tudo o que está acontecendo no Estado. E a segunda, sobre essa, essa questão da base. E já aproveito para deixar um abraço para a senhora. Boa sorte. É sempre bom ouvi-la. E a senhora, registro, faz questão de registrar, a senhora sempre tem sido muito aberta, transparente e atenciosa. Muito obrigado.
1: Obrigada, Adelor. Obrigada. Então, eu tenho uma, uma, não é dificuldade, é um princípio de não, eu não tenho que falar mal de ninguém, eu não tenho que emitir pareceres pessoais, até porque é uma instituição, governo do Estado, né? Eu acredito que houve erros, existe, comigo, muitas vezes eu tentei argumentar, houve uma série de, de, de circunstâncias, eu não, eu, eu não quero ser deselegante aqui, entendeu? É, 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 eu realmente tenho uma função no Estado e não me cabe... É, colocar o Estado, o a figura do governador a instituição do governador é, é, isso acho que a população é que tem que fazer e não, não cabe a mim fazê-lo é, existiu muitos equívocos isso eu não tenho a menor dúvida agora eu é, uh, te agradeço pelo, tô, vou tomar como um elogio a tua, a tua fala em relação a mim é, eu, enfim, eu acho que é uma das minhas características eu não, não, não tenho problema de, de enfrentar nada, eu vou eu prefiro um, eu prefiro uma exposição que talvez muitas vezes as pessoas não, não vai se expor, não sei o que mas a gente precisa encarar os problemas de frente e resolvê-los porque senão eles agigantam se torna uma bola de neve e depois é, é isso que a gente tem na mão hoje né? A gente tem que resolver antes de criar o monstro. O que aconteceu até o presente momento é que eu não tinha poder para segurar o monstro. Eu sou, eu sou vice, a caneta não está comigo, não sou eu que comando. Eu posso dar palpite, brigar, reclamar internamente, batalhar por aquilo que eu acredito e, acima de tudo, me manter leal ao que me trouxe até aqui. E acima de tudo, não é só a figura do presidente Bolsonaro, é tudo que essa figura do presidente Bolsonaro representa. Foi um projeto que nós abraçamos e que apresentamos para Santa Catarina e é a esse projeto que eu me mantenho leal. Eu, a minha característica não é ir brigar e fazer escândalo, pelo contrário, eu, a minha, eu, eu brigo pra caramba, eu sou ferrenha, eu sou muito firme, mas eu tenho diplomacia e eu acredito que até é uma questão... É, 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 eu acho que é diplomacia mesmo, né? De fazer a coisa como realmente tem que ser feita, porque o nosso Estado não pode ser exposto de maneira alguma. Essa é a principal. Diferentemente dos deputados que têm unidade parlamentar, que é o parlamento, parla e parla, fala, põe a sua opinião aí. Aqui, o que vale é o Estado de Santa Catarina, né? E, e uh, em termos de... Uh, uh, em relação aos deputados do PSL e os demais deputados, de minha parte, não existe nenhum impedimento, é, acima de qualquer interesse pessoal, de qualquer mágoa pessoal, a gente tem que ter o interesse do Estado. Uh, não foi... É, nós estamos aqui representando Santa Catarina, os deputados também estão, e eu acredito que esse é o foco principal. A gente precisa, sim, conversar, a gente precisa, sim... Uh, eu acredito que agora eu passei a ser vista como uma possibilidade, antes tentaram me levar de arrasto, tentaram me colar ao governador para que eu fosse de arrasto, e até agora eu tenho sido levada de arrasto. Agora é um momento crítico, crucial, é um momento em que eu tenho que ter muito discernimento, muita habilidade para conversar com os deputados, eu nunca fechei as portas, e não as portas seguem abertas, eu realmente quero ter essa oportunidade de conversar com os deputados e com toda a sociedade, para que a gente possa construir o futuro de Santa Catarina. Independente da função que eu venho exercer, Doravante, é, tem que ficar claro que eu sou a sucessora legal em caso do impedimento do governador, eu fui eleita com a mesma uh, votação do governador, com 71% dos votos, e a lei me assegura estar aqui. Agora, cabe a mim a essa habilidade política de conversar com os deputados para que a gente possa construir uh, o encaminhamento que vai ser dado a partir de agora. Porque é sim, é, em que pese eu tenha certeza que juridicamente vai ser tudo muito bem encaminhado, mas existe a parte política que precisa ser construída e hoje eu sinto que, que eu passei a ser percebida nesse processo. Antes eu realmente não fui percebida, eu realmente fui colada houve uma tentativa de me colar com o governador e não me deu não me deram essa oportunidade de construir. Hoje eu percebo essa oportunidade de construção e eu não vou medir esforços para que a gente faça isso, não só por mim, mas pela justiça, pelo Estado de Santa Catarina e, como eu falei antes, a mesa está muito bagunçada, a mesa foi bagunçada e eu quero, sim, arrumar essa mesa. É a minha obrigação me defender é a minha obrigação defender Santa Catarina e arrumar o nosso Estado para que a gente possa, assim, focar no desenvolvimento, botar toda a nossa energia, toda a nossa força no desenvolvimento do Estado e das pessoas. Eu acho que essa é a grande, é a grande lição que a gente tira dessa história
0: Bom, eu vou, okay. eu vou passar agora para a Maria Helena fazer a sua última pergunta. Eu vou inverter okay. aqui, Maria Helena, depois eu, depois eu encerro fazendo a minha pergunta. Claro. A senhora falou, só rapidinho, a senhora falou em diálogo com os deputados. Tem pelo menos três deputados assistindo o programa aqui, né? É Ivan Nats, PL, Ada De Luca, do MDB e Moacir Sopelza, do MDB. Muito obrigado aí pela audiência. Muito
1: obrigada, obrigada, pela, obrigada pelo carinho, pela audiência de vocês.
2: Maria Helena. Bom, eu, eu já. É, coloco primeiramente o agradecimento em nome de todos os colegas pela tua presença aqui, me permita chamar-te de Daniela agora. Mesmo que virtualmente, olhando nos teus olhos e vendo até que você tenta driblar as características de uma típica ariana, impaciente, não gosta muito <risos> de limites, muito menos de ordens, né? Você falava que tudo foi muito rápido em 2018 e e eu te pergunto assim: foi tão rápido que você não conhecia Moisés como deveria ter conhecido para fazer uma dupla e administrar o Estado de Santa Catarina? E para encerrar, te pergunto do que você se arrepende, Daniel.
1: Eu realmente não conhecia o Moisés, a grande maioria de nós não nos conhecíamos. É, a gente veio num projeto, né? Eu vim, eu sempre digo, eu vim de todo o coração eu vim aberta, tanto que eu seria inicialmente pré-candidata pré a deputada estadual, foi a decisão mais difícil da minha vida, eu resisti muito, 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 porque eu sabia a mudança que eu ia ter que fazer na minha vida, é, mas, enfim, pelo projeto, por, por essa vontade de mudar, e por essa vontade de, 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 de fazer o nosso país realmente desenvolver e focar, uh, o meu plano era Brasil, era ajudar a mudar o Brasil, né? e, de repente, me chamam para ser a vice-governadora num projeto que era, tipo, como deputado estadual eu teria chance, porque grandes nomes uh, uh, dos movimentos iam pedir voto para mim e tal, na onda, né, tinha grande chance de eu me eleger. E aí, quando o partido precisou de alguém para botar a cara a tapa, quando todo mundo sabe que a, a chance de nós nos elegermos era ínfima, né, o grande desafio que nós tínhamos era dizer que havia um, que a gente existia, né, porque é, éramos desconhecidos no cenário político estadual, dois outsiders, enfim, a gente realmente não se conhecia. Eu vim acreditando no projeto, eu continuo acreditando no projeto e continuo focada a fazer esse projeto acontecer. É... Não se
2: arrependeu
1: de nada? É, 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 eu teria que pensar um pouquinho. Com certeza, tem situações assim que a gente faria de uma forma diferente, eu não tenho dúvida disso. Eu acho que a gente tem que aprender, e eu sou uma pessoa muito focada em aprender com os erros, aprender com, com, com tudo que acontece, né? Ariana, me entregaste aqui, uh, Maria Helena. É, mas, assim, eu estou eu, eu aqui de todo o coração, é, eu tenho certeza que não fui perfeita, tenho certeza que cometi muitos erros, é, nada ilegal, né? Eu acredito que erros involuntários, talvez, uh, de repente, uh, poderia ter... ter ter sido, mas eu acredito que, eu, que eu, todas as principais causas que eu abracei eu consegui sucesso. Assim, é a última que eu que foi emocionante, assim, que, e eu me emociono com essas vitórias, sabe? Eu me, me emocionei com o dia que a gente assinou a, a reforma do, do Zélia Scharf em Chapecó. Eu, eu, me emociono, eu sou muito no, na dificuldade eu sou muito, muito tranquila. Mas eu me emociono com as coisas boas que acontecem e eu acho que isso é, é o grande... É uma, eu vejo isso como uma grande virtude, né? E principalmente essa vontade de aprender, de ouvir as pessoas, é, ouvir os anciões, né? Eu gosto muito de ouvir, eu fui criada... O meu avô era meu ídolo eu gosto muito de ouvir as pessoas mais velhas, com mais experiência, né? As pessoas com mais vivência do que a gente... Eu acho que é um processo que... Eu não saberia te dizer assim alguma coisa que eu me arrependo é, especificamente. Mas eu tenho certeza que foi muito aprendizado. Muita coisa agregada. Eu cresci muito, se eu não tenho dúvida. É, é, e, e eu acho que é uma, é uma luta constante. né? E, e é importante também... Assim, eu vejo tudo isso como uma oportunidade, acima de tudo de eu mostrar para Santa Catarina, mostrar para o Brasil, mostrar para o presidente Bolsonaro também quem eu sou, porque ninguém nos conhecia. E essa oportunidade do povo também nos conhecer, saber como a gente é, de quebrar essa, essas narrativas falsas que tentam imputar a mim para... Porque não tenho o que falar, eu não cometi crime algum, não há o que falar contra mim. Então se cria narrativas aqui e ali, tentando fazer uma degradação moral, enfim. Eu acho que... E, e, e essa oportunidade de eu estar mostrando para as pessoas quem eu sou de verdade, o potencial que eu tenho, o comprometimento com o Estado, eu acho que essa é a grande a, a, a grande alegria desse momento, né? a grande a grande felicidade desse momento, né, Marina? E Bom, agradeço mais uma vez agora... a vocês pela essa oportunidade.
0: E agora eu vou fazer a minha última pergunta, porque já passamos do, do tempo que eu lhe pedi Sim. aí, né? É... Quero agradecer pela paciência, pelo espaço, né, pela atenção, não, pela sua coragem também, sim, pela sua coragem de participar também aqui, vir a cara uh, para que as pessoas possam ouvi né, se expor, na verdade, né. Uhum. Uh, bom, uh, na sua defesa naquele primeiro pedido de impeachment, a senhora defende o ato também de aumento aos procuradores, correto? Não. É, uh, não há não há defesa. Então eu quero que a Não explique. houve Do... defesa. Tá, então só para eu completar a pergunta, anota aí, anota aí, por favor, para a gente complementar. É, é, me fale então do, do seu posicionamento, a senhora, a senhora só disse que o ato não era ilegal, o que, que a senhora quis dizer com a sua defesa daquele primeiro processo? Segundo, a, quando se assume o vice, na sua opinião, não se deve ou é ilegal é, é, revogar um ato do governador? Né? porque eu pergunto isso porque o, no, no relatório do deputado Luiz Fernando Vampiro, da comissão especial, ele citou justamente isso. Ele citou que a senhora, por várias vezes, e eu lembro bem, eu, eu noticiei isso, que a senhora, por exemplo, a senhora se manifestou contra a questão do, do, de tirar, de, 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 de se taxar os defensivos agrícolas, eu queria prejudicar imensamente o nosso setor produtivo. Tem a questão do ICMS das carnes também, que a senhora foi contra também poderia prejudicar também a competitividade das carnes catarinenses. Quanto à questão do presidente Jair Bolsonaro, a senhora se posicionou a favor, tanto é que a senhora saiu do partido, do PSL, e eu lembro bem que ali já começaram algumas retaliações, a senhora também, quando a senhora saiu do PSL, se posicionou a favor ao presidente Jair Bolsonaro. E aí o deputado Fernando Vampiro citou algumas dessas situações e disse, olha, a vice-governadora, ela... Ela, ela se manifestou várias vezes contra decisões do governador Moisés, porque quando vice, quando governadora em exercício, ela também não, também exerceu esse mesmo o direito de também contestar e também revogar, quem sabe, a, a, aquela questão do aumento aos procuradores. Então, é basicamente nesse sentido que eu gostaria que a senhora falasse a, a, nessa sua fala final agora aí, né, e para a uhum. encerrar o programa de hoje, mais uma vez agradecendo a sua atenção, a sua disponibilidade.
1: Eu que agradeço, Marcelo. O que que ah, só mais uma, desculpa,
0: se mais der um... tempo. <risos> será, a, além, de, além de conversar com o Parlamento, um, futuro, um eventual governo de Daniela Reiner seria um governo de coalizão? Não
1: há, não há outra maneira, não tenha dúvida disso, não há outra maneira de reerguer o Estado que não seja coalizão. É isso que eu digo, independente da função que eu exercer do Aravante, né? se eu for a governadora, se eu continuar como vice-governadora, o foco tem que ser coalizão, e eu dizia isso o tempo inteiro, a palavra que eu usava era união de esforços pelo bem de Santa Catarina. União de esforços pelo bem de Santa Catarina. Eu tenho certeza que, que é a única maneira de nós uh, re, reerguermos o Estado, colocar o Estado numa ascendente de novo. É, vamos lá, Marcelo. É, inicialmente, lembra que eu falei, uh, que o processo ia ser julgado junto tudo junto, num bolo, né, governador, vice, e, e a defesa, não me deram, a, a defesa tinha que ser uh, entregue junto, tá? Houve um documento encaminhado pela PGE, que inclusive foi aceito e foi arquivado pela Assembleia, por não haver responsabilidade, tá? O que que acontece? Em nenhum momento, em nenhum momento, eu defendi o mérito, em nenhum momento eu defendi esse aumento. Pelo contrário, eu mandei apurar o que estava acontecendo. Isso me cabe. Eu não tenho poder decisório a respeito daquilo. Naquele momento, o poder de decisão estava no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Tanto que em 5 de fevereiro, desculpa, em 7 de fevereiro, a Justiça determinou, decidiu pelo pagamento. Então, eu não posso emitir juízo de valor ou, ou defender algo que não está ao meu alcance. Esse ato não era um ato administrativo, estava sendo lá na justiça discutido. Portanto, eu encaminhei, eu não, não houve omissão, ainda que houvesse a possibilidade de existir esse tipo penal, esse tipo legal, que não existe. Ainda que pudesse existir, eu tomei a medida necessária, eu tomei as diligências que é começar um processo de apuração. Isso eu fiz, então eu não fui omissa. Não há o que falar em omissão porque eu comecei o processo de apuração. Agora, dia 17 eu saio do governo, em dois dias eu não tenho condições de, de fazer o começo, meio e fim de um processo e dar a resposta. Eu teria dado a resposta se esse processo tivesse findado enquanto eu estava no governo. E ainda assim, esse processo estava na justiça. Eu não tenho como dizer, ó, vem cá, Justiça, segura aí que eu vou decidir o que eu quiser. Não. A Justiça estava decidindo. Tanto que, dia 7 de fevereiro, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina determinou a continuidade dos pagamentos. Ok? Então, é uma questão que eu não tenho ação sobre, tá? Diferentemente da questão do, dos defensivos agrícolas, do aumento do, do imposto sobre as carnes, que é uma decisão administrativa. Aí ah, eu posso brigar. Eu porque, mesmo eu não tenho a caneta, oh, eu oh. posso defender, porque está na minha esfera. Agora, eu não tenho poder, oh, ainda oh. que eu sou... Sonhe... Quem dera, seria mágico, né? Se pudesse, oh, vamos lá dizer para a justiça o que fazer. Não existe isso.
3: Eu, ver, eu, falar, eu preciso, eu, eu, eu preciso eu peço desculpa, interrompê ah. preciso interromper não, com o Marcelo. Eu tinha um compromisso ao meio-dia. As pessoas estão, estão
1: me esperando... Não,
3: não. Então, o nosso, nossa live aqui normalmente termina meio dia, e eu fui postergando mais 10 minutos mais 5, mais 5, o pessoal está me cobrando aqui então eu vou, ah, a senhora, a senhora. pode continuar respondendo então Mas eu quero de novo agradecer a sua, sua disponibilidade muito obrigado agradecer sempre a sua, sua atenção desejar o melhor para a senhora e, e, e agradecer aos nossos parceiros todos de live aqui toda semana e mais, mais uma vez estando conosco, ok? e espero que tenhamos outras oportunidades assim um abraço Sempre à disposição,
1: Adelor. Sempre à disposição. Um grande abraço e muito obrigada pela oportunidade. Eu estou aproveitando ao máximo essa oportunidade aqui, está alongando, alongando. Nossa também, a, a, a uma hora eu tenho que sair, porque, porque sem almoço eu posso ficar, só não posso atrasar na reunião.
0: Não, mas nós vamos encerrar agora com a senhora. Vamos a partir encerrar. Da, da, da sua resposta e terminar uhum. sua resposta, nós vamos encerrar. Pois não.
2: Pode pois continuar, não. pode, pode então, continuar. Então, Marcelo,
1: não houve em nenhum momento. Em nenhum momento eu defendi o mérito. Isso tem que ficar muito claro. Até porque não me cabe defender algo que tá sendo, naquele momento estava sendo discutido na Justiça. Volto a dizer, dia 7 de fevereiro a Justiça deu a resposta. Entende? Então, e eu estartei o processo, eu comecei o processo de apuração. Não houve omissão de minha parte, não houve ação, porque isso foi feito lá em outubro de 2019, foi consumado, não foi fiscalizado, não cabe a vice-governadoria ou a governadora interina fiscalizar, legislar e fiscalizar é dever do legislativo, da Assembleia Legislativa, e em nenhum momento eu defendi. Eu justamente mandei apurar o que estava acontecendo, estartou o processo, estava judicializado, não cabia a mim decidir absolutamente nada, dia 7 de fevereiro a justiça dá seu parecer, pronto. Estava judicializado. Então, e ainda assim eu dei, eu dei o start. Então o que estão querendo me impor é algo que não está a, a ao meu alcance. Que não está ao meu alcance. E, e o que eu estava falando do, do, da questão dos defensivos, uh, que eu defendi e defenderia novamente, uh, da questão do aumento do, do, do... Enfim, todos os posicionamentos administrativos que eu tive, cabe a mim. O que está dentro do Estado decidir, eu posso opinar. Agora, o que está na justiça, não me cabe opinar e não me cabe decidir. Eu estaria entrando na seara da justiça, o que não me cabe.
0: Muito bem. Olha, vice-governadora, mais uma vez, muito obrigado por ter é, aceitado o convite, por ter aceitado estender aí o tempo também. Você sabe que a sua agenda é muito corrida. Né? E estamos abertos. O S. pauta está sempre aberto a todos os tipos de manifestação. Nós podemos ter as nossas ideias aqui, os nossos comentários, as nossas análises, mas acima de tudo, eh, o que vale também é, sim, a, 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 a democracia. O espaço aqui é democrático, o espaço aqui é para todos. E a senhora com certeza sempre vai ter espaço aqui também para se manifestar sempre que quiser, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Tenha um bom dia, uma boa tarde agora, né? 12:37 Lembrando as pessoas que nos acompanham que uh, o programa fica uh, à disposição para quem quiser acessar no scempauta.com.br, ou então também a partir das 18 horas tem o podcast desse programa. Então as pessoas podem baixar ou vir no carro, ou no trabalho, onde quiser... E também para acompanhar aí mais esse programa. Mais uma vez, muito obrigado. Conforme combinar, nós vamos enviar as perguntas, que não, não deu para responder, é muita pergunta, muita manifestação. Obrigado a todos por terem se manifestado. Mas aqui a gente tinha que escolher hoje, né? ou ouvir a vice-governadora aqui, porque tinha bastante coisa e o tempo é curto, ou a gente passava para as perguntas. E aí a gente teve que fazer essa escolha, mas é importantíssima a participação de todos. Obrigado, mais uma vez, um abraço.
1: Obrigada, Marcelo. Obrigada, Maria Helena, ao Adelora, ao Ananias também. Foi um prazer estar aqui com vocês. É, eu estou sempre à disposição. É, esse é o meu jeito. Eu não tenho... Eu, graças a Deus, eu... É, é o que eu tenho. Eu não tenho problema nenhum de me mostrar. Eu acredito que foi muito importante também essa conversa com vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou sempre à disposição. Todos têm meu telefone. Talvez a Maria Helena não tenha o meu particular só. Né? Eu acho que tem, tem, né? Tem, tá. Então, o telefone está aí, uh, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está... Porque, às vezes, um, sai coisas que não... É lamentável quando a gente não é ouvido, quando não é, não é nos possibilitado o contraditório, e isso, às vezes, cria uma imagem é... que é difícil reconstruir depois. Mas uh, agradeço a vocês a oportunidade de trazer os fatos, essa é a verdade. É, é, eu tenho muita confiança na justiça, tenho muita confiança em Deus, na justiça, eu tenho certeza que que essas possibilidades de clarear, de trazer luz aos fatos, de, de mostrar essas dúvidas, está lá um papel, mas o que, que é esse papel? né? E hoje a gente conseguiu explanar de uma forma mu muito... Muito limpa, muito transparente o que está acontecendo, e, e, e eu acho que isso que é importante, trazer luz ao que está acontecendo. Né? E eu não estou pedindo nada além da justiça, eu não estou pedindo nada além do que é justo, de que a lei seja cumprida e que seja averiguado no processo que não há ato meu, que não há omissão de minha parte, que é o que, que, o que acusam, não há encampação de, da tese, de maneira alguma. É, e, e eu acho que essa é a grande oportunidade, está mostrando para todas as pessoas, quero agradecer a todo mundo que tem acompanhado, participado, acho que é uma evolução política de Santa Catarina também, das pessoas estarem acompanhando o que acontece no Estado e ajudando a construir a história do nosso Estado, porque é aqui, é, é na política que as coisas acontecem. Obrigada mais uma vez a todos vocês, estou sempre à disposição, sempre às ordens aqui, é, qualquer dúvida me perguntem, <risos> Tá, que enfim, só tenho a agradecer a vocês, é, a equipe toda, a equipe de jornalismo aqui também tá sempre à disposição e, e vamos torcer para que eu realmente consiga. Estou confiante que eu realmente consiga fazer esse convencimento de que não há motivo para eu estar no processo e que o meu nome seja retirado. É, imediatamente e a justiça seja feita. Eu acho que é, essa, é a grande, essa é a minha grande missão, e não é só por mim, é por Santa Catarina, é a responsabilidade com o país, com a democracia, com as instituições, com o jurídico nacional, né, com os precedentes que, esse, que isso vai gerar. Eu acho que a minha responsabilidade é muito maior do que defender a Daniela. Eu estou realmente defendendo um caso inédito, no qual, infelizmente, eu estou sendo protagonista injustamente, mas a repercussão nacional, na política nacional e na estrutura do nosso país que esse processo vai dar, é, também não me permite fazer menos do que o meu melhor para conseguir reverter essa situação. Obrigada por vocês.
0: Vez, mais uma vez obrigado, tudo de bom, um grande abraço à vice-governadora. É, Maria Helena, um grande abraço também. Um abraço é, para é, você. Maria, Maria Helena, que está com uma. Ó, ó, Maria, Maria Helena, entrevista com uma, um, uma entrevista interessantíssima com o Ramses, Sobre questão de tecnologia, segurança da informação, vale muito a pena você acessar o s Pauta e conferir também e a, a coluna, coluna da Maria Helena para terça e quinta-feira. Isso eu ia falar agora. Toda terça e quinta-feira, a coluna da Maria Helena também aí para vocês. Tá bem? Gente, um grande e abraço. E a coluna a todos. amanhã,
2: a coluna amanhã não poderá ter outro assunto, senão esse bate-papo. Eu vou dar a minha versão sobre o que eu entendi hoje, Daniela.
0: Com toda a certeza. Obrigado. Qualquer dúvida, abraço.
1: sigo à disposição. Um tá grande, certo. Abraço. grande abraço
0: a todos. Obrigado pela audiência. Desculpa não ter respondido as perguntas, mas vamos encaminhar para a vice-governadora. tá? Até então, o próximo Obrigada. programa sexta-feira e continue acompanhando nosso trabalho aqui também, coluna diária, tudo isso aqui no SC em Pauta. Um abraço. Até o próximo programa.
1: Um abraço. Obrigada.
0: Tchau, tchau.